Genau, eins von meiner, meine Tochter haben da gerade gehört vorne. <lacht> genau, dann haben wir noch einen kleinen ähm, einen Sohn, der ist jetzt gerade drei Monate alt. Gerade heute ist er drei Monate alt geworden. Das Thema heute, ich bin mit drei Ballons gekommen. Träume, die du vielleicht hast in deinem Leben. Träume, die du mit dir mitschleigst, umträgst, durch dein Leben durch. Sachen, die dich beschäftigen, die du dir vielleicht wünschst in deinem Leben. Ich glaube, heute Abend, lasst euch nicht ablenken. Ich hoffe, es funktioniert. Das ist ein bisschen schwierig, auch für mich. Ähm, ich glaube, heute Abend will der Heilige Geist ganz speziell wirken. Er möchte speziell wirken an deinem Herz. Und wo Jesus in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, ich lasse euch ich schicke euch jemanden, es kommt jemanden, ich gehe in den Himmel, aber ich lasse euch nicht allein. Es kommt jemanden, der euch begleitet. Es soll ein Freund werden für euch, der euch begleitet in eurem Leben, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist möchte heute Abend besonders an deinem Herz wirken. Und ich wünsche mir so, ich wünsche mir so fest, dass du dein Herz aufmachst, dass du parat bist, dass er dir hilft, dein Herz aufzumachen, dass du parat bist für das, was er dir möchte sagen heute Abend. Ich glaube, der Heilige Geist will heute Abend Heilig schenken. Sei seelisch, sei körperlich. Er möchte befreien aus irgendwelchen Gefängnissen, wo du vielleicht drinnen bist. In Strukturen, wo du drinnen bist, wo du nicht rauskommst. Er möchte dich befreien. Er möchte befähigen. Er möchte heute Abend Menschen befähigen für ein Leben mit ihm. Er möchte Menschen befähigen und ihnen ähm, zusprechen, was sie in ihrem Leben noch vor sich haben. Er möchte aufdecken, vielleicht auch Sachen in deinem Leben, wo du bewusst zugedeckt hast, Geheimnis lüften über deine Zukunft und begeistern. Neue Begeisterung schenken. Ich wünsche mir neue Begeisterung für uns. Eine Begeisterung für den Jesus, eine Begeisterung für den, für den Gott, für den liebenden, heiligen, grossen Gott. Und wenn du Gott nicht kennst, wenn du das erste Mal da bist heute Abend, dann ermutige ich dich, bist bereit für das, wo Gott an deinem Herz möchte wirken. Bist bereit. Ich möchte noch beten. Und ich fände es auch schön, dass die, die merken, mal, ich möchte das, wirklich von ganzem Herzen möchte ich das, dass der Heilige Geist wirken an mir heute Abend. Wenn du das von dir kannst sagen kannst, dann wäre es schön, wenn du einfach leisig für dich wirst beten dass du bereit bist, dass er wirken an deinem Herz wie er will. Weil der Heilige Geist ist ein Gentleman. Gott ist ein Gentleman. Er kommt nicht einfach zu der Tür hinein. Er ist ein Gentleman. Wenn du sagst, du darfst, Heilige Geist, du darfst Gott, du darfst Jesus, du darfst mein Herz berühren, dann kommt er. Aber wenn du sagst, nein, lieber nicht, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie du kommst, ich weiß nicht, wie du wirkst, dann kommt er nicht. Er ist ein Gentleman. Die, die wirklich bereit sind, betet doch der Leisung für euch. Ich möchte auch noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für den Abend. Ich danke dir, bist du da. Ich danke dir, bist du gegenwärtig. Und ich danke dir, Vater, hast du jeden Einzel da geschaffen. So einzigartig und wunderbar, jeder Einzel. Hast du mit jedem Einzelnen das Leben bereit? Hast du mit jedem Einzelnen Weg bereit, wo nur der gehen kann? Und Heilige Geist, du bist so herzlich willkommen. Du bist so herzlich willkommen. Ich möchte dich willkommen heißen heute Abend in diesem Raum. Und ich möchte dir sagen, du darfst wirken, wie du willst. Ich möchte dir keine Schränke setzen. Ich möchte dich einfach wirken lassen, wie du möchtest. 
Vater, ich wünsche mir so, dass du heute Abend Herzen berührst und dass du uns überraschst. Dass du uns überraschst. Amen. Hast du auch so Träume in deinem Leben, wo du mit dir herumdrehst? So Sachen, die dich beschäftigen? Vielleicht hast du auch schon viel erlebt, dass Träume nicht in Erfüllung gegangen sind und du bist mehr enttäuscht, als dass du die Träume noch hebst. Du bist mehr davon enttäuscht. Vielleicht sind schon Träume in deinem Leben verplatzt. Sachen, die sich nicht erfüllt haben und du weißt nicht warum. Ich mache das schnell auf Leisig. Ich habe selber verschrocken, wie das da ist. Träume verplatzt in deinem Leben. Und du sagst, hey, ich sitze jetzt da und du erzählst von Träumen, du erzählst von Leben mit dem Ziel in sich, du erzählst von grosses Erwarten von Gott, aber ich erlebe das gar nicht in meinem Leben. Vielleicht erlebst du das gar nicht in deinem Leben. Du spürst Gott ganz selten. Du, äh, deine Träume die hast du langsam aufgegeben. Du lebst das nicht in deinem Leben. Verplatzt die Träume, verplatzt die Träume in deiner Familie. Vielleicht lebst du in einer Familie, wo es schwierig ist, viel Krisen letztendlich ist, viel Streit um ist, Scheidung um ist, Sachen, wo du drin steckst, wo schwierig sind, wo du Träume hast, wo verplatzt sind. Vielleicht hast du verplatzte Träume mit Freunden, wo dich allein haben, der Schule, im Job oder in deinem Christsein wo du enttäuscht worden bist von Christen, es gibt auch da. Und du weißt gar nicht mehr recht, was du jetzt denken sollst. Du bist irgendwo zwischen diesen verplatzten Träumen und probierst doch Großes zu erwarten. Vielleicht kommst du in eine Spirale hinein, von Selbstmitleid, durch all das, was du vielleicht schon erlebt hast, es, ähm, Sagst du dir immer wieder, wie, wie schlimm das es hast und du merkst, wie in eine Spirale von Selbstmitleid hineinkommst, von Selbstzweifel, traust du dir nichts mehr zu? Ich glaube, wir müssen zuerst einmal frei werden. Frei werden von all dem. Frei werden von all diesen Umständen, die schwer sind und die wirklich schwierig sind in deinem Leben vielleicht. Ich sehe nicht drin, aber Gott sieht drin und er weiß um die Umstände. Er weiß es. Er weiß um die Umstände. In Philippa 3,13 steht, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich vergesse da, wo hinter mir liegt. Ich lasse bewusst zurück. Sachen in deinem Leben, und die es kaum möglich machen, um auf Gott zu schauen, zum Grosses erwarten, bewusst zurückzulassen, hinter dir zu lassen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir tun müssen, Sachen loszulassen. Im Jesaja 43, 18 bis 19 steht, dass Gott Neues will schaffen. Er steht, er will Neues schaffen. Er will Weg in der Wüste schaffen 
Und er wird, wird Ström schaffen, Wasser schaffen in der Einöde. In einem Wüstenland, in Trockenheit, möchte er Wasser schicken. Wasser ausgüssen über dein Leben, wo vielleicht trocken und öd erscheint. Wasser ausgüssen über dein Leben, wo so viel geschittert ist, wo so viele Verletzungen und so viel verplatzte Träume sind. Er möchte frei machen, um das Potenzial zu entwickeln. Gut, dann lassen wir das mit denen. <lacht> er möchte frei machen, um das Potenzial zu entwickeln. Und im 1. Johannes 1, 9 steht, dass er möchte von Sünden reinigen möchte. Er möchte dich von Sünden reinigen. Die Sachen, die du vielleicht bewusst noch zudeckst, wo du immer wieder drin hineinkommst, möchte er reinigen. Und ich frage dich, heute Abend geniessest du manchmal die Sünde? Hast du gar nicht so Mühe, um es zu machen? Bist du in einer Rebellion, in der gar nicht so Mühe hast? Lass du den Heiligen Geist gar nicht so in dein Leben hineinreden? Und ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Herz haben, dann wird er immer wieder zu uns reden. Und wird immer wieder uns vielleicht auf die Sachen ansprechen, die vielleicht auch falsch sind in unserem Leben. Sünde in unserem Leben. Es ist dran, die Sachen loszulassen. All die verplatzten Träume Gott zu geben. Und wisst ihr nicht nur die verplatzten Träume ihm zu geben? Sondern auch alle anderen Träume, wo wir uns vielleicht krampfhaft daran haben. Hast du Träume mit deinem Leben, wo du dich krampfhaft daran hebst? Ich habe extra ein Herz noch mitgenommen. Du wünschst dir schon lange eine Beziehung. Du wünschst dir einen Partner, ein Gegenüber, vielleicht einmal eine Familie und du hebst dich krampfhaft an dem Traum und denkst fast nur Tag und Nacht an das und suchst und suchst. Ich glaube, auch dir müssen wir lernen, Gott anzugeben. Ihm zum Kreuz zu gehen und zu sagen, da hast du es. Mach du mit meinen Träumen, was du willst. Sind wir bereit für das, dir Gott zu geben? Zurücklassen, was hinter uns liegt. Gott, unsere verplatzten Träume und unsere Träume, die noch da sind, ihm geben. Führen schauen und Großes von ihm erwarten. Großes von ihm erwarten. Wissen Sie, Gott hat so viel Geschenk bereit für dich. Er hat so viel Geschenk bereit. Ich habe eins mitgenommen. Er hat so viel Geschenk bereit für dein Leben. Und er sagt, er streckt dir an. Und er wünscht sich so, dass du dir Geschenk annimmst, dass du Großes von ihm erwartest, dass du Fürschi gehst. Epheser 3,20 steht, dass er über die Maß mehr kann tun kann, als wir erbitten oder erdenken können. Er kann noch viel, 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 viel mehr tun. Noch viel mehr kann er in deinem Leben tun. Gott liebt es, zu beschenken. Und er hat einen Plan mit dir. Er hat einen Plan, einen Weg mit dir. Und der Weg heißt vielleicht nicht immer Luxus, Geld, Macht und so weiter. Der Plan ist vielleicht manchmal nicht einfach. Und manchmal ist er vielleicht auch schwierig. Ich denke an einen Paulus, der Pharisäer war, der angesehen war. Ich nehme an, der hat auch genug Geld gehabt, ist ihm gut gegangen. Und zumal kommt Jesus in sein Leben und sagt, hey, folg mir nach. Geh den Menschen erzählen, was du erlebt hast. Und der Paulus hat 
Gefängnis erlebt. Der Paulus hat Angst, er hat Not erlebt, er hat Hunger und Durst erlebt, er hat Kälte erlebt, er hat Schiffbruch erlebt. Ich sage nicht, dass es in deinem Leben genauso sein muss. Aber manchmal haben wir so verblümte Vorstellungen und haben das Gefühl, ich kann Christ sein und kann noch alles andere auch noch haben. Und es ist alles möglich, ich kann Christ sein, kann in dieser Welt leben und kann alles andere auch noch haben. Der Weg, den Gott für dich bereit hat, ist vielleicht nicht immer einfach. Und manchmal müssen wir Träume loslassen. Es ist vielleicht nicht immer einfach, aber es ist immer, 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 immer der Beste. Immer der beste Weg für dich. Immer der Beste. Er will Grenzen sprengen. Er will über deine Masse aus. Denke, er möchte noch über deine Masse aus dein Leben beschenken. Bei Gott ist nichts unmöglich. Matthäus 19,26. Für ihn ist nichts, nichts, nichts unmöglich. Lass zurück, was du auch verplatzte Träume hast. Gib dir Träume ihm. Schau Fürschi, erwarte Großes von ihm. Und lass auf ihn. Lass auf ihn. Gott, was hast du für mein Leben parat? Gott redet, er redet durch Engel. Schon so viele Menschen haben Engel gesehen, Engel haben zu ihnen geredet. Er redet durch Träume in der Nacht. Er redet durch Gefühle. Zum Beispiel der Paulus hat das Gefühl, gehabt, es ist nicht gut, wenn sie auf das Schiff gehen und schlussendlich haben sie Schriftbruch erlitten. Oder auch in meinem Leben merke ich auch oft, wenn er durch Gefühle zu mir redet, wo ich merke, nein, das ist jetzt nicht gut oder das ist jetzt dran. Wenn der Heilige Geist in dir reinlebt, wirst du das merken in deinem Leben. Er redet durch Menschen, er redet durch das Wort Gottes. Im Wort Gottes steht so viel wahre Sachen für dein Leben. Du mal dein Leben im Licht der Bibel anschauen. Und du merkst, wo Gott dich führt. Und manchmal ist es schwierig und er wird Sachen aufzeigen, die dir nicht einfach fallen. Und manchmal wird er dich stärken und bestärken in dem, wo du gehst. Lass auf ihn. Und das Wichtigste, wenn er etwas sagt, dann wagt der Schritt. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen, da wissen ja sicher praktisch alle von euch. Er ist zu seinen Jüngern, die im Boot sind, aufs Wasser gegangen. Und der Petrus hat dann gesagt, Jesus, sag du mir, ich soll auch aufs Wasser kommen. Und Jesus hat gesagt, komm auch. Aber der Schritt... Der hat er müssen leid tun. Der Schritt aufs Wasser. Und erst, als er drauf gestanden ist, hat er gemerkt, es hebt. Es hebt mich. Das Wasser hebt mich. Manchmal müssen wir einen Schritt tun, damit wir merken, dass das Wasser hebt. Als ich 15 war, habe ich den Traum angefangen zu träumen. Und ich habe ihn angefangen zu heben. Ich habe ihn angefangen zu festheben. Ich habe ihn angefangen zu klammern. Ich habe mir so gewünscht, irgendwann eine Familie zu haben. Ich habe mir gewünscht, eine Beziehung zu haben. Die werden langsam ein bisschen schlechter. Ich habe mir gewünscht, eine Beziehung zu haben. Und irgendwann, ich habe immer ein bisschen, oft gelaufen mit Gott und, und frage wieder, wir miteinander ein bisschen pläuderlen. Und irgendwann habe ich das Gefühl, wie Gott mir sagt, Miriam, bist du bereit, zum auch alleine zu bleiben? Bist du auch bereit, um den Wunsch mir zu geben? Ich bin dort 
15 gsi, um die 15, 16 herum und hat eine Weile gebraucht, bis ich den Wunsch, den Traum wirklich immer geben konnte. Und dann habe ich mich schon gefreut und ich dachte, ja, jetzt bleibe ich alleine. Ich habe mich wirklich gefreut mit der Zeit. Jetzt kann ich dann in die Mission und dann gehe ich dort und dann, dann hindert mich nichts und <lacht> ich habe mich auch gefreut. Und dann lerne ich den Joel kennen. <lacht> mit 16 habe ich den Joel kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt und ich hatte am Anfang ein bisschen Mühe, weil ich mich jetzt darauf eingestellt habe, um alleine zu bleiben. Und als ich 18 war, hat er mir einen Hochzeitsantrag gemacht. Ich war noch sehr jung. Und dort hat mir Gott gesagt, Miriam, Gott beschenkt gern. Willst du diesen Wunsch wieder? Hä? Das hast du mir geben aber weißt, du, ich möchte dich so gerne mit dem beschenken. Und ich habe ihn angenommen. Ich habe Ja gesagt im Hochzeitsantrag. Und wir haben aber überlegen angefangen, wenn sollen wir jetzt heiraten? Das war 2009. Ich war noch in der Lehrabschluss, äh, in der Lehre und 2010 hatte ich die Lehrabschlussprüfung. Es ist vieles auf uns zugekommen. Ähm, ich war nicht extrem gute Schülerin. Ich wusste, ich muss ein bisschen büffeln, ich muss ein bisschen dran sein. Ähm, wir hatten noch Lager, jenste Sachen, die zusammengekommen sind. Wir haben vorne nicht zusammen gewohnt, wir mussten eine neue Wohnung suchen, die noch irgendwie einrichten, mit dem vielen Geld, das wir hatten. Und Gott hat hat uns gesagt, mal, wagen es. Wir haben uns entschieden für 2010. Wir haben uns entschieden für das volle, für das volle Sommerprogramm, für das volle Sommerprogramm, das wir schon hatten. Und wisst ihr, wenn man einen Schritt macht aufs Wasser, wenn man den Schritt macht, ab dem Punkt, wo man draufsteht, kommen tausende Argumente gegen. Du spinnst, das kannst du doch nicht machen. Und so viele Menschen sind gekommen und haben gesagt, Miriam, du bist noch viel zu jung. Warte doch noch. Warte doch noch. Ihr habt doch noch ein bisschen Zeit. Und du hast die Lehrabschlussprüfung. Das ist Gott auch mega wichtig. Dass du eine gute Note hast. Warte doch noch. Und es waren gute Argumente. Aber ich habe gewusst in meinem Herz, nein, es ist dran, es ist gut. Ich habe meine Lehrabschlussprüfung. Es ist gut gegangen. Ich habe eine wir haben geheiratet, es war alles wunderbar und schön. Wir sind in die neue Wohnung, alles funktioniert. Genau, und viele haben noch gesagt, was, das ist dein erster Freund. Nein, du musst doch ein bisschen ausprobieren. Hey, du musst doch ein bisschen herausfinden, du musst doch ein bisschen herausfinden, was du willst. Du kannst doch nicht gerade erst, nein. Du musst doch ein bisschen ausprobieren, und dann herausfinden, ah, noch etwas von dem und noch etwas von dem. Und dann hast du den Perfekt, wo du dann ein bisschen darauf warten kannst. So, viel, so viele Leute, die gekommen sind. Oder was? Ich habe noch gar keinen Sex vor der Ehe gehabt. Sicher nicht. Ich weiss, das ist ein bisschen ein Tabuthema. Es wird gerade ein ruhig. <lacht> Aber es ist, wir haben gewusst für uns, es ist gut. Und wir haben gewusst, es ist richtig. Und wir haben auch dort nicht ausprobiert. Und auch dort war alles wunderbar. Und wir haben geheiratet. Wir sind in die Flitterwoche. Ähm, und ich habe gewusst, nach der Flitterwoche habe ich noch kein, keinen Job. Ich noch nicht gewusst, wo ich arbeite. Wir sind wieder heimgekommen. Ich wollte dann so schnell wie möglich einen Job. Oder? Ich wollte doch, nicht, wollte doch keinen Job haben. Ich habe dann irgendeinen genommen. Also ich habe dann ein Angebot bekommen und habe dann das gemacht. 
Und dann bin ich, habe ich dort angefangen und ich habe ziemlich schnell gemerkt, Miriam, jetzt ist alles so gut gelaufen und jetzt nimmst du einfach schnell etwas, nur damit du nicht musst sagen musst, du sagst arbeitslos. Dann habe ich dort angefangen und habe gemerkt, nein, das ist es nicht. Ich bin zu Gott und habe gesagt, was muss ich jetzt machen? Und er hat gesagt, Miriam, kündet. dort. Und ich dachte, nein. Ich habe noch einen Chef, der ist recht schnell explodiert. Also ich hatte Respekt vor ihm. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ob er am Abend Zeit hat. Ich bin dann angekommen, ganz biberig, und habe gesagt, ich muss gehen. Ich habe noch mal drei Monate gearbeitet. Das ist nicht gut. Und nachher haben wir unsere Jugendarbeit investiert. Ich eine Weile. Und dann ist der Joel dann auch noch gut. Er ähm, ähm, hat dann aufgehört zu arbeiten für eine Weile. Und wir haben zusammen Jugendarbeit gemacht. Es war eine unserer besten Zeiten. Wag dich aufs Wasser. Auch wenn tausend Argumente dagegen sprechen. Ich hatte vor langer Zeit mal einen Traum, dass ich ein Vogel bin. <lacht> und der Vogel hat zwei Eier auf dem Rücken gehabt. Das eine Ei hatte ein Baby drin. Und das andere war für mich als Essen. Also, ja, ich als Vogel dann hätte ich das essen. Und dann bin ich losgeflogen und dann sind mir die zwei Eier gleichzeitig abgekehrt. Und ich habe mich in dem Moment entscheiden, wer gar nicht retten Und ich habe mich dann dort für das Baby entschieden. Und viele Jahre später hat sich das erfüllt. Wir haben uns entschieden, zum Kind zu haben. Ich war 21, als ich Milena bekommen habe. Das war der nächste Schritt aufs Wasser. Und es sind wieder tausend Argumente gegengekommen. Aber ich habe noch gewusst, ich hatte diesen Traum. Und ich habe mich entschieden für das Baby. Und nicht für das Essen, das ich gesehen habe als, als ähm, Luxus, als ähm, viel haben, wenn wir jetzt noch beide 100% lang gearbeitet hätten, viel Geld haben. Wir haben uns für das andere entschieden, wie wir gewusst haben, in unserem Herzen, es ist richtig, Gott hat dafür uns bereit. Wagt euch aufs Wasser. Loset und dann macht. Ich habe schon so viel nicht gelassen. Letztens war ich im Spital, jemanden besuchen und dann ist ein junger Maus gelaufen mit einem eingibsten Bein am Humpeln. Und dann habe ich gehört, wie der Heilige Geist gesagt hat, Miriam. Bett doch für den, dass der Bein gesund wird. Ich habe gedacht, nein, das kann ich doch nicht machen. Weißt du, wenn es nicht passiert, und es sind wieder so uh, viele Sachen nicht schon, nein, wenn es nicht passiert, und ich habe mich angefangen zu schämen für, für, für das, was ich glaube, und bin an dem vorbeigelaufen, bin heim, und ich habe es so bereut. Wenn Gott dir etwas sagt, dann lässt er dich sicher nicht im Stich. Wenn der Heilige Geist dir etwas sagt, lässt er dich nicht im Stich. Und auch wenn du für jemanden bettest und nichts passiert, das ist nicht deine Verantwortung. Es ist Gottes Verantwortung, weil wenn du auf ihn los ist, ist es deine Verantwortung, um aus Wasser zu gehen und Gottes Verantwortung ist, um etwas zu machen. Erhebe dich. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Steht im Römer 8, 31. Und wenn du dich gewagt hast auf das Wasser, dann frage an, Grosses tun für Gott. Manchmal müssen wir gehorsam sein. Gehorsam ist nicht immer einfach. Disziplin ist nicht immer einfach. Aber es gehört auch dazu. Ein Daniel in der Bibel hat dreimal am Tag mit offenem Fenster gebetet und sie sind zu ihm gekommen und haben gesagt, 
Wenn du weiter bettest, dann werfen wir dir die Leute werfen. Und er wusste, okay, ich kann jetzt ganz leise beten, Fenster zu machen, dass mich niemand mehr hört. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat weiter betet mit der Gewissheit, ich werde in die Leuengrube geworfen. Gott hat ihn bewahrt in der Leuengrube. Aber auch wenn er in die Leuen gefressen hätte, er war gehorsam. Er war gehorsam. Lass dem Heiligen Geist Raum in eurem Leben. Fühlt an, für ihn fürchtet zu gehen. Oft sagen wir, ich lebe das Leben mit Jesus. Wir singen, alles gehört dir, das ganze Leben gehört wirklich das ganze Leben ihm. Gehört das ganze Leben ihm. Darf der Heilige Geist dein Leben bestimmen? Darf er dich führen und leiten, wo er durch will? Oder hast du mal Ja gesagt zu Jesus und laufst jetzt doch auf dem breiten Pfad in dieser Welt? Aber du hast ja mal Ja gesagt zu ihm. Wenn man sich für Jesus entscheidet, das Leben mit ihm geht, dann verändert etwas da ja im Leben. Es verändert etwas. Es wird ein Lebensstil, es wird ein Lebensmittelpunkt. Nicht einfach nebenbei. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Gott schenkt Früchte, wenn wir darauf losgehen. Sind im Kleinen treu. Wenn der Heilige Geist zu dir redet, bist du im Kleinen treu. Ich hätte dort für den Betten. Und ich bereue es jetzt noch. Hast du so viel bereut, dass ich nicht, nicht gehorsam war? Er fährt im Kleinen an mit dir. Sagt er für dich, hey, vielleicht ist es heute Abend dran, um ein Zeugnis zu geben. Vielleicht ist es dran, bei dir im Job, in der Schule, jemandem zu sagen, dass du an Jesus glaubst. Er fährt im Kleinen an und ich sage euch, es ist nicht eine Überforderung. Er überfordert euch nicht. Er fordert euch raus, aber überfordert euch nicht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ähm, zu diesen Ballons zu gehen. Es hat hier Zettel und Schreiber. Genau, die Band darf raufkommen. Ihr habt hier Zettel und Schreiber. Ihr könnt ähm, etwas aufschreiben, was euch jetzt wichtig geworden ist. Vielleicht hast du einen Traum, wo du noch hübsch und nicht getraust, Gott anzugeben. Oder du hast irgendetwas, wo du merkst, das steht zwischen dir und Gott. Du hast irgendwelche Umstände, die dich ähm, nicht bestimmen dürfen. Und du dann möchtest Gott angehen. Und du irgendetwas hast, du merkst es schon. Ich muss dich nicht darauf rauflaufen. Du merkst es schon. Dann darfst du führen kommen, darfst du aufschreiben. Es hat ein Löchchen in der Zettel. Ihr dürft jetzt einfach einen Ballon anknüpfen, dürft jetzt auch noch zusammenlegen, dass es niemand lesen kann. Es lässt auch niemand. Und wir dürfen jetzt anknüpfen. Wenn alle voll sind, dann könnt ihr noch irgendwo zwischen deinen knüpfen. Und wenn du merkst, es ist dran, für mich beten zu lassen, wenn du merkst, ich habe da etwas, oder ich, ich bin gar nicht recht sicher, ich höre Gott immer gar nicht so und ich weiß gar nicht, wie, man, wie ich das machen soll, dann kannst du auch hindern. Dort hat es Leute, die für dich beten, die für dich da sind. Es bleibt alles dort hinten. Da wird nicht weiter erzählt. Und dort hinten hat es auch und Zettel. Ich kannst es auch dort aufschreiben. Ich möchte dich ermutigen. Bis im Kleinen treu. Wenn Gott dir heute Abend sagt, da und da ist dran, bis im Kleinen treu, auch wenn es Überwindung braucht. Es geht nicht um den rechts oder links von dir. 
Es geht um deine Beziehung zu Gott. Um dein Leben geht es. Studiere jetzt nicht am Nachbarn rum, was der jetzt alles könnte. Und der könnte doch jetzt, und der könnte doch aufschreiben. Studiere an dir selber rum. Wo ist etwas dran? Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er kommt nur dann, wenn du sagst, du darfst an meinem Herz wirken. Und ich sage euch, es lohnt sich. Und ich wünsche mir noch so viel mehr für mein Leben. Ich bin manchmal noch so am Anfang. Wäre schön, wenn ihr jetzt einfach ähm, könntet aufstehen könntet zum nächsten Worship-Teil. Dass für die, die, die gerne hier hinzugehen würden, dass für die einfacher fällt, zum Anlaufen. Und ich tue noch wette zum Schluss. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, bist du, bist du so ein guter Gott. Und ich kann da vorne noch so reden und tun. Ich kann auch so das sagen, was mir auf dem Herz liegt. Schlussendlich musst du machen, Heilige Geist. Du musst machen. Ich kann das nicht. Und ich wünsche mir, dass du jetzt berührst, dass du da drehen gehst und berührst, dass du in Abend Menschen befähigst, zurüstest, für all das, was du mit ihnen vorhast. Und du hast Gewaltiges vor mit mir. Wenn wir unser Potenzial dir geben, du hast Gewaltiges vor. Ich danke dir für all das, was du vorhast mit all diesen Leuten, all diesen Menschen, die da sind, diesen jungen Menschen. Schenk du Mut, dort, wo etwas dreist, dort, wo du etwas aufs Herz leist. Schenk du Mut. Dass wir wirklich singen können, dir gebe ich mein Leben. Dir gehört alles, dass wir das von Herzen singen können.